0: 欢迎来到麻烦说人话黄于杰的劳动法小教室，我是于杰。今天我们要聊的就是失业给付的主题，来跟大家介绍一下去跟政府领失业给付的一些美感哈，跟流程哈、哦，就是跟你们讲一下法律的规定。然后我写了一篇就是 Q&A 哦，有七大 Q&A， 所以我等一下就把我上个礼拜已经发在粉砖的文章的部分就。变成用讲的啦，好不好？用讲的跟你们讲一次。那上礼拜是我的生日周哦、嗯，所以我们生日不知道什么时候已经变成一个周了，或是一个月啊，就是整个月，好像这个九月就是我的生日月，然后就是会嗯去吃很多好吃的东西。我小时候其实蛮不喜欢过生日的，因为就不知道，我觉得很尴尬。每次看到蛋糕放在那边，要你许愿、吹蜡烛，我都觉得超尴尬。可能是不知道以前在家里的环境，觉得看到蛋糕，然后要吹蜡烛，反正就不是那么喜欢。但长大以后，就是阿寻他基本上每年都帮我过生日，我们现在已经都了八年多，然后我们每次。基本上我生日的时候都会安排出国，去什么越南啊、泰国啊，都跟朋友一起，或是跟阿群一起去。嗯，还有之前之前有去，算了，我忘记名字，反正就是之前都有出国啊。就算没有出国，疫情那时候我们也有去澎湖玩。然后今年我觉得也是算是提早有去澎湖玩嘛，因为我上次上礼拜才去澎湖讲课。然后，所以真正的生日就是上礼拜一那一天，我们就是去找有没有当天生日特别优惠嘛，就吃了一间在富贵富百货信义区那边一间很贵吃沙拉的，因为我们就是觉得吃肉，我个人没有到需求量那么大，肉就是有一点点就好，吃太多肉反而会让我觉得有点不舒服，所以年纪也大了，所以就开始想说，哎，那不然我们去吃个沙拉。来帮助一下排便好了，不然常常一直出去玩，菜量会吃不够，所以我们就去吃了那个沙拉。嗯，对，它是一个 buffet， 但我个人不推啦，所以就不告诉你们名字。但是我要推的一间寿星优惠呢，是在综合的环球百货，它叫小福利。一间麻辣鸳鸯锅，然后它好像是那个呃呃，算、呃、了，雖然我忘记啦。反正就是一间餐饮集团很有名旗下的新开的一间火锅店，它里面的自助霸真的是强到爆炸、欸。菜量很多，绝对是我们首选，因为我我们很爱吃菜。然后它的自助吧竟然有生豆包、欸，你知道生豆包吗？生豆包很难在外面看到，通常都是给你炸豆包啊，我们就比较不吃炸的，都都是买生的那种，就是豆皮呀、啊，好不好？就是从豆浆上面一层一层拿起来的那种生豆包。它那边有有生豆包，然后还有腐竹，反正都是一些很特别的豆制品。然后它的。甜点也好吃，但各种小蛋糕啊，然后冰淇淋也有哈根大斯，然后还有黑芝麻口味。我最近疯狂爱上黑芝麻的各种东西，所以那边都有。然后还有一些那种主厨会特制的，像什么泰式凉拌河粉，然后什么皮蛋豆腐，呃，椒麻皮蛋豆腐，各种好吃、欸。哎，我觉得他们就是他计量，就是希望你吃这些周边的东西就吃饱了。那我们也就真的。中了这个剂量，我们根本就没点肉，他就一开始有付一盘肉。跟一盘海鲜给我们，我们就大概只吃那样，只有自己再加点一些鲈鱼就结束了。所以我建议呢，我如果是跟我一样爱吃菜，没有那么爱吃那么多肉的话，你们可以去试试看那个小福利，然后就是点它最便宜的就好，因为它就是六九八、七九八、八九八三个价钱，就是肉的品质会越来越好啊，什么八九八有和牛之类的，所以你们其实也不贵，好不好？以大家我现在身边的朋友吃个什么生日餐都要一。一千多起跳，我个人我对我们吃东西，我们这群朋友的呃，应该就是共识都是大概，我觉得四百到六百就已经算偏贵的东西了，所以我们好像没有再吃到那么贵的，啊，你们可以去试试看。我就是推荐你们选最便宜的六九八，然后吃周边的那些有的没有的就很好吃，而且位置很宽，里面很舒服，可以去去看。然后就是嗯，蛮喜欢大家就是生大家的朋友就一起聚在一起，然后跟你一起吃个饭。现在反而很喜欢过生日，就觉得生日也不用呃，一定要拿到什么。礼物或是干嘛，我只要可以跟朋友讲一些废话，然后聚在一起。我像我们就一直在玩猜猜歌前奏，然后一起吃一个好吃的蛋糕，就非常心满意足，觉得很开心啊。然后前几天呢，也去中立住了一阵子，因为我双胞胎他最近搬去中立住，所以我们就去他租的新房子看一下，租的新房子、啊，然后怪怪的，就是租的在中立租的房子去住住看，住个三四天，觉得很爽诶、欸，只要住到别人家里就没有那些打扫啊，然后脱离，因为你知道我们平常我平常是在家工作，所以在家有一种要工作的压力。但是去别人家就是好像在度假一样，好像住了一个 Airbnb， 然后在那边度假。然后推推荐我这这礼拜周末看了两个新东西要跟你们推荐，一个是一部韩剧，不知道你们有没有看叫叫《异能 Moving》哦，它在 Disney Plus 里面有有这部剧。然后我其实很早就看到这部剧在推，因为里面超多大咖，就是有点。我原本就想说是，是因为他在讲超能力啊，所以我就想说，是不是有点像威曼吗？对，就是我根本没有在看的那些超人系列的电影那一类的，就是很多动作啊，然后很帅啊，飞来飞去，然后力气很大、啊、之类的。哦，结果没有诶、欸。我觉得他比较是也有在主打爱情片，然后我就是非常爱看那种无脑爱情片的<笑>系列，我很不太喜欢那种太太闷，然后。讲的，然后嗯，讲的你的情绪很不舒服的那种韩剧，所以这部片意外的，我一下子才两天，我们就追了十几集，赞，拜托你们去看，我觉得就是又有动作片，然后又有感情戏，感情无脑的也有，然后画面也拍得很漂亮，台词也都写得很好，前后呼应啊，然后每一集它都有一个人物的主题，不会让你觉得看到十几集有点逆掉还是怎么样，因为通常韩剧大概从。八到十二集左右，我觉得都是在拖戏，中间都在拖戏，然后从十二集开始到十六集才是真正要结尾嘛。但它不是哎、欸，它中间这一段我都没有都没有觉得、嗯，有想要给他快转，或是就是把它。乱看之类的，对，《Moving》这部片，我觉得你们如果有 Disney Plus 可以去看一下。然后呢，接下来就推荐一本书，这是我刚好就住在中立嘛，我们就去他中立图书馆，竟然遇到这本好书，我真的超爱。这本书它叫呃，他厌男，他是我女友，他厌男，他是我女友。呃，他他写的角色很特别，他的作者是一个韩剧的编导哦，编剧啊，本身就是韩剧的编剧，然后他是作者。所以他写的故事背景是在讲韩国，然后从你们呃刚有听懂他的书名的意思吗？他就是说他他的主角哦，他的主角是一个男生，然后呢他有一个女朋友。是呃，好久以前学生时代，因为要远距离，所以就分手的女友。没想到四年过后，意外再碰到，发现她这个非常喜欢的初恋，而且是可以说是她人生最喜欢的这个女生，竟然已经加入呃，就是女权主女权主义的一些那什么抗议团体嘛。所以她就是在抗议团体的人群中突然遇到这个女生，然后又重启这些。嗯，好，反正后面就不讲了、啊。只是你们，我真的很推荐你们去看，因为它是小说，所以很好读，一下就可以读很多，它不会有很多看不懂的一些文言文的东西。可是他又透过这种对话，然后讲故事的方式，用男生的角度去讲说女权有多需要被重视。所以我觉得这是一个很特别的切入点。他不是用女生来讲说哦，我们都要支持女权，不是哦，他是觉得说以一个男朋友的身份，然后你来跟我女生要谈女权，真是麻烦死了。然后。可是他这个男生，他比如说，不管去参加他自己回到他自己的家族聚会，然后就一大堆哦、呃，伯母啊、阿姨呀、啊，自己的妈妈都要准备好几道菜去应付这个家庭聚会。这个时候，他这个厌燕南的这个就是女权主义的这个女友就会告诉他说：“哼、嗯，你们家怎么还一直这样？你们家就是一直都很爱利用女生，就是利用你们家婆妈这种劳力，然后为什么不去外面吃就好？你知道爸妈准妈妈准备这些东西有多累吗？他会用那种对话的方式，然后可是这个男生却不觉得，啊，因为他从小就是在这种环境长大。每年过年哪一次不是妈妈在准备菜？这不是理所当然的事吗？就是会用两个不同的观点，很简略的去。”可能用一句台词而已，然后让你感觉到说：“对啊，哦，对啊，这明明就应该很注重啊，怎么会我们都觉得理所当然？”或是讲到好啦，不还是要多少暴雷一下？比如说这个，我刚才说这个女权的女权的这个女友，女权主义这个女友，她其实在职场也有遇到性骚扰。可是身为男友的这个角色，他虽然很气，说自己的女友被其他男人性骚扰，但是又会觉得说：“哈，你不要去争取那些，你不要去申诉了，这样很麻烦呢、欸。”这样如果果到时候被网友骂，然后你们真的去。报到媒体上，那他会不会说，嗯、呃，你男友就给你管好你自己的女友，不要让他出来乱跑，然后会不会又说什么？那、呃、这个男生他的他的品性这么好，怎么可能你女友会被他性骚扰？一定是你女友贴上去的啦，等等的，他就会开始幻想那些呃网友的谩骂，反而明明他想要保护女友可是他同时又觉得哦好麻烦哦，你要不要就算了，不要再去争取了。然正我就觉得哦。就是有很多很小的东西，然后还有讲到像什么女生很怕怀孕，就讲到要不要戴保险套这种性，她也会讨论，讨论到女生有没有一些自慰的东西，然后按摩器啊什么，因为她这个女友可能就一大堆，然后就是在也是有讲到说女生可不可以快乐的追求自己的性，我性美满，我可不可以自己去追求？嗯，就是好，反正就是有这些东西，嗯，我可能因为我本身就跟女生交往，有很多东西，我们像怕怀孕这件事，我从从来没有怕过，但是我身边跟男生交往的，他们真的这些朋友很会很紧张哎、欸，因为就是你不小心怀孕，然后要去堕胎，我不知道你们身边有没有朋友有堕胎了，那个就是很伤身体，然后又会真的很不舒服，失血很多，然后反正整个身体都会被影响很多，而且不只是那一次一个手术结束就没事哦，因为往后你每一个月的月经可能都会因为你那一次的堕胎，身体会受到影响，所以我就觉得他从这种。角度切入好多女生会在意的，不管是什么家族啊、家族聚会啊、职场性骚扰啊，然后性的满足，反正都是很棒。拜托你们去看，好不好？去借一下，应该是借得到了。好了，我们今天聊天好像聊太长了，就先讲到这里吧。接下来就进入到我们的正题，来跟你们聊一下失业给付这个东西。失业给付应该知道是干嘛的吧？就是当你非自愿离职，你就可以去政府那边领这个失业给付。所以非自愿离职是什么意思？就是顾名思义，你不是自愿离职的，那你就可以去领这个给付。所以今天只要是你，你是被公司之前，那之前就是劳基法十一条那几款嘛，就是公司经营不善啊，然后觉得要裁员啊，然后觉得你工作能力不佳，员工不能胜任工作啊。都会用十一条的那五款去支前你，所以你只要被支前呢，你都要记得跟你的老板哦，跟你的雇主拿一张非常重要的纸，叫做非志愿离职证明书。哈，我通常讲课这张纸非常重要，好不好？非志愿离职证明书自己重复三次，因为我都有说那个你支前费那都小钱，好不好？什么支前费啊、预告期间工资那个都小钱，但是其实失业给付才是你去跟政府可以领到最大的一笔钱。因为这笔钱呢，六成薪领六个月，再讲一次六六了， 6, 6, 好不好？六成薪领六个月，所以也就是你投保薪资的六成。比如说你薪水是四万，那你投保薪资就是通常正常来说应该要保四万，这个没问题吧？好不好？除非你们公司违法去给你高薪低报，你明明薪水是四万，但是他偷偷只给你保两万，因为他想要省保费。哦、你懂吗？因为你的保费，你的投保的集聚越高的话，算起来的保费也会越高啊。有些公司就可能会掏假包啊，就是只用底薪给你加保，这个也会有一个问题啊。所以正常来说，你实际领到的工资应该会跟你加保的集聚那个数字是差不多的，好不好？所以你们要先有这个观念哦，不要让雇主给你高薪低报哦，知道吗？所以。六成薪六个月，就是说你投保薪资的六成，然后呢，通常是可以领六个月，这样没问题吧？好，然后投保薪资呢，也是要顺便跟你们讲一下，投保薪资有一个上限，好不好？那个劳保的集聚里面呢，最高就是四五八零零，好，四万五千八百，好，所以你的薪水只要高过于四五八零零，那它的天花板就是四五八零零，你不会再高了。你薪水就算十几万，那你。雇主帮你加保的劳保啊、劳退啊、旧保啊，他的集聚都是用45800去帮加保的，不会再高，好不好？所以只有这种状况是合法的，可以高薪低保，懂吗？如果你的薪水，比如说8万的、1 0万的，那因为劳保局的投保集聚就最顶最顶就是 45800， 所以你就只会被加保45800。所以，当你薪水八万、十万的人去领失业给付的话，你不要说啊、哦，我薪水怎么十万？你只给我保45800。公司违法，好不好？您这个 s n 认 e 要基本概念要有，这个不是违法，因为它最高就是45800。所以你会领的会相对起来比你原本在公司拿的薪水会突然少很多了，好不好？好，那所以钱的部分就先跟你们讲，六成薪六个月，这个，然后是在非自愿离职的状况下才可以去领这个东西。那你要记得要跟雇主要到那一张纸，叫做什么？非自愿离职证明书，你才可以去各大的救府站哈、哦，然后去跟旧府员说，哎，我已经找不到，我被之前找不到工作，然后他就会叫你证明嘛，他就叫你说啊，那你有没有求职的记录？你要给我看一下，你有没有？递送履历啊，还是你有没有去面试，然后被拒绝的记录？他要有你，呃，你要找找工作的一个证明啊，你不能只想要去骗政府钱。他大概是这个流程，所以他还有一个什么等待期十四天，就是让你不要立刻被支钱，然后你就立刻去领失业给付。他希望呢，你先去找一下工作，真的找不到，然后那我们政府再发钱给你。所以设计了一个什么十四天的等待期。然、啊、后让你先去找找看工作，找不到你再来领。啊，那些细节呢？你们就是要去领之前，尤其现在好像听说双北市很多领失业给付都要事先线上预约，你才可以去。你直接跑到林桂跟服就是就服务员说我要领失业给付，他还不让你办哦。他会问你有没有预约哦。所以你们要就嗯，主要就先找离家近的，因为你可能会每个月都去。零六个月嘛，对不对？所以每个月都要有点回诊的概念，所以我通常是建议你就找离家近、你方便去的，然后你看一下他们那个救护站都是怎么规定，是可以临柜办吗？啊，临柜办的话，然后看一下他的那个表单要附什么资料，你就先准备好再过去。啊，如果是要线线上预约，记得就先线上预约啊。好啊，我们都还没有，现在都只是在在讲前提的部分哦。然后我当初列的 Q&A， 好，我先来就来念第一个题目啦，就是，请问领完失业给付会不会影响我未来的老年给付呢？这个你们非常爱在上课的时候问哦，就是会担心说啊，领了失业给付，那这样我的退休金会不会就变少，被我领光光了？啊、哦，完全不会，好不好？完全不会，因为这你领的老保的老年给付，它是什么？它是老保。它是劳工保险条例，但是我们的失业给付呢？它是在什么法律？它在就业保险法，所以我们通常就是说就保哦，简称就保，就业保险法。所以这两个分分就是分明是不同的保险，它根本不会互相影响啊，懂吗？所以你不用担心，说你领了就业保险法里面的失业给付，去影响到你劳工保险条例里面的老年给付，这两个体系是完全独立的，所以不会去影响到。那你就他们哪里会让你混淆呢？就是只是因为每个月我们缴那个劳保费、旧保费，它都是一起缴的，因为承办的单位都是劳工保险局啦，都是劳保局在办的啦，所以我们。的确，保费都是付给同一个单位，所以可能大家会有这个迷失啊，说，哎、欸，那、啊、我们缴钱交给同一个人，那这样会不会影响到我以后退休金领不到？好、哦、好，那我刚已经讲解完，他们是完全保险的体系都不一样，所以不会影响，好不好？好，再来第二个问题，领失业给付会不会让下一份工作的雇主知道我之前被支遣这件事呢？好、哦，答案是不会，好不好？因为很多呃人知会话术你啊，会告诉你说啊，你虽然嗯、呃、你好像工作年力不太好啦，但是我们公司也不想做到那么绝，也不想要真的走上之前这条路啦，所以你要不要就这张知情离职书你就签一签？拜托你们不要签，好不好？你们我要我每次都跟大家说，能被知浅是你的福分，好不好？拜托你珍惜。你如果在公司待的不快乐，然后你最后自己受不了，然后你自行离职了，你签的那张自行离职书，那就代表你就是自愿离职的。所以不管什么资遣费啊、预告期间工资啊，还有我们今天要讲的这个失业给付，都没你的份，好吗？你要懂哦。所以能被资遣真的是你的福分，你不要觉得说啊，怎么会说我工作表现不好，就是不要不要在那边气，好不好？你不如就想一想，我跟这个主管是不是刚好也处得不来？啊，就是幸就是强求的感情不会幸福嘛。不然今天人家公司愿意合法的付我之前费，把我之前其实算你幸运的。因为台湾更多是更多公司是像我刚才那种，他就先话术你跟你说你要不要自行离职，然后跟你说啊，你如果被之前那个后面的记录不好看，会影响到你找工作。那个都狗屁啊，根本不会影响啊。就不会影响嘛？你要人家要下一份工作的老板，他不会进到劳保系统，然后发现说哦，你之前是被支遣，他不会啊，他又不是政府官员，一般民众哪查得到这些说？说你是上一间工作，上一间公司是因为什么原因把你支遣掉，他不会知道啊。所以，除非除非是我们业界有去做那个就是 reference check 这个状况下。我们打去就是新公司，他可能要雇佣你之前，就打去你你的前公司，因为你会写说你之前待过哪里嘛，他就打去你前公司，然后问一下说，哎、欸，想要问一下这个员工工作表现怎么样，他当初跟你们公司处的怎么样，哦，可能会从别的公司那边套出这些状况。但是就是我，所以我在此也顺便呼吁一下，拜托你们各大公司不要告诉别人，好不好？第一个就是法律也没规定你要告诉这间新公司啊。这些新公司跟你非亲非故，你干嘛去告诉他说？哎，对啦，黄瑜姐哦，这个人哦，他当初哦加入公会，然后很爱在公司带头，然后又是劳资会议代表，他很难搞啊！怎么？你不要再去说这些坏话，因为法律没有规定你必须要跟新公司讲啊。所以你讲了以后，反而这个员工，你的旧员工可能还会想说：靠，你怎么这样侮辱我的名誉？你害我找不到工作、欸，哎。他会不会反过来咬你一口，然后去乱申诉你们公司？所以我都会跟各个人资说，法律既然没有规定你们必须要去跟其他公司告知这个员工的状况，那你干嘛告知啊？你告知完以后，反而还会引起你旧员工来跟你劳资纠纷，来申诉你一番，那你干嘛吃力不讨好做这种事情？所以要回答这件事就是。到底新公司的雇主会不会知道我曾经领过失业给付？所以就觉得啊，你之前被支钱哦，怎么样？你能力不好，通常是不会知道，好不好？答案就是不会知道哦，除非他去问了你的前公司啊，你前公司大嘴巴告诉他。好，第三个问题就是，那我只工作了三个月就被支钱了，这样还可以领失业给付吗？好，所以就讲一下失业给付的起领的要件啊，因为失业给付起领的要件，它法条也写的很明确，在就业保险法的第十一条第一项第一款，它必须是你被公司退保的前三年内，已经累积了一年的保险年资。来，这句话什么意思呢？就是我今天被公司之前，对不对？所以公司就会把你退保。哦，所以他是说退保后。哦，退保的前三年，所以退保的前三年，只要你加入劳保，有我们就直接讲劳保，因为劳保跟旧保是绑在一起，会同时加啦，好不好？所以，我们你在加劳保有累积超过一年以上的年资，这样你就可以去领。了。所以我们举个例子哦，假设你在这个新公司不是新公司啊，你在这个之前你的公司哦，比如说你只做了三个月，好不好？你就被支前了。好、哦，就是我们题目所说的嘛。可是呢，你的前一份工作你做了八个月啊，你做了好好、啊，我们做不要讲那么久，做了十个月，好不好？所以你一个工作做三个月，然后另外一个工作做十个月，所以这样十加三是不是就大于一年了？是嘛，对不对？所以是不是就符合这个失业给付起领的要件？你退保的前三年内已经累积了超过一年的保险年资嘛，对不对？好、哦，这样，所以这样的话，你就可以去领失业给付，不一定是规定说你要在前一间公司就必须要待满一年，这个不一样哦。所以你可以好几间公司的工作的年资、加保的年资加起来有大于一年就可以了，不是说只限于你被之前的这一份工作。好，所以工作三个月就被之前还是可以领啊，好不好？只要你前面已经有。投保的年资这样累计加起来超过一年就可以。再来第四个问题，就是说，哎，那我是定期契约到期，这样有算非自愿离职吗？这样可不可以领失业给付？好，答案就是可以，因为我们刚才说非自愿离职是什么意思？哦，就是你不是自愿离职嘛，对不对？所以就是你被公司支遣啊，然后公司说你不能胜任啊，工作能力不佳，把你支遣掉。啊，另外一种状况是我们很常。呃，有公司会跟你签一年一聘，但是啊、哦，我先跟你前提讲一下，我们一年一聘通常九成九都违法好吧？我很比较少遇到定期契约有在合法的，这个我们以前老检的时候就常常看到有很多公司都跟员工签那种什么哦一年一聘到12月31号。但是其实他的工作内容具有继续性的话，根本不能签这种一年一聘，你就应该是不定期契约。好，没关系，我岔题一下，这个是比较难的另外一个主题。好，所以现在的问题是说，我当初是签这个一年一聘的定期契约，啊，我的年资到期，我十二月三十一号期满以后，我没有再被续约，或是你自己不续约，那这样还一样可以去领失业给付吗？答案也一样是可以啦，哦。要用到的法条呢，就是《就业保险法》的第十一条第二项，然后它的内容大概就是说，只要定期契约到期，你超过一个月以上都还没有找到工作，那就你就很很爽哦，你就可以直接带着你跟上一间公司签的那个定期契约，你就拿去救辅站，因为你没有非自愿离职证明书嘛，你根本没有被支遣啊，你只是期间到了，然后你就没工作了。所以你这个时候要带的东西不是非自愿离职证明书，而是要带你当初跟公司签的那个定期契约。所以它的法条规定就是说，你契约到期后，我刚才讲契约到期后超过一个月以上都还没找到工作，好，那你就带着这个书面契约去就无站申请。那这个定期契约它的规定就是说，你只要这个定期契约你跟前公司签的期间大于六个月就可以了。再讲一次，就是签定定期契约这个期间大于六个月，那就可以视为你这样非自愿离职。所以，我们刚才举的例子都是一年一聘嘛，所以一年就确定大于六个月啊。所以，你带着这种一年一聘的劳动契约，直接去救助站说：“哎，我定期契约到期了啊，我已经等了一个月都，我已经找工作找了一个月都没找到，那这样一样可以视为你是非自愿离职，就可以开始领失业给付了。”哦，可以哦，因为像我之前当老检员的时候，就有用这个方式领过失业给付。因为我们当时老检员就是，哎，什么？我们是什么聘用老检员，然后就是一年一聘，每年都会发新的合约下来跟我们签。哦，我就一直，我一直很挞伐政府这个制度啊，因为这个在劳基法是违法的、啊。因为劳，你的老检员对于政府这个单位来说，是不是继续性工作？是啊，的确是啊，你每年都要劳检别人吧，所以绝对是长久有需求的工作啊。那你怎么可以跟老检员签签这种一年一聘的合约？因为你你定期契约必须要是就是非继续性的工作，就是我做完这个工作就消失了，就不需要再有的这种工作才可以签定期契约。所以当初老检员根本不能签这种一年一聘，但偏偏因为政府不是用劳基法嘛，政府就会跟你说哦、啊，你是公务员，你不是用劳基法。所以我们当初老检员本人都是这样签这种不合法这种一年一聘的东西。啊，既然都已经签了这种不合法的东西，你就好好利用啊！你都被签这种一年一聘，所以我当初就是十二月三十一号到期约到期以后，我就没续约啊。然后我就等了一个月，因为他法条规定说是超过一个月以上未能就业嘛，所以你我就等等了一个月，等到二月一号准时到救护站报道，带着我的契约，然后说我找不到工作。好，那就就这样，每个月回去领这个六成薪六个月的失业给付，这个很多哎、欸，你们有算过吗？薪水四万块，六成就两万四哎、欸，然后领个六个月，你两万四乘以六就是十三万有、哦，六四二十四十四万多哎、欸，十四点二嘛。对，六四二十四，嗯，六四二十四点四嘛。好，反正就是十几万的事呢。所以我刚才为什么一开始都跟你说能被公司支取是你的福分啊？因为你这个福分，你能被支取，你可以多赚到这个十几万的钱。你觉得要不要赚一下？蛮值得赚的呢。你什么这样十四万是你薪水好几个月？好，再来第五题哦。我知道失业给付可以领六个月，但是我只领了一个月就找到工作了。那剩下的五个月可以再继续领吗？好，这个我觉得很多。很多人，我身边的朋友，我都会特别跟他们讲，因为身边朋友都蛮积极的，不像我那么软烂，去把六个月全部领满。他们呢，都是很快的就找到工作，然后失业给付可能只入账一个月，他们就已经找到工作了。然后大多的人都不知道有这个东西，叫做提早就业奖助津贴。提早就业奖助津贴，它就是呃，它的制度就是鼓励你说，哎，那你赶快去找工作啊，你不要把。哦，六个月都领满。你如果提早就去就业，六个月没有领满的话，好，没关系。剩下的我们题目是说只领了一个月嘛，所以照理说就只会剩下五个月的扣打、啊、你还没领，所以剩下五个月没领的部分呢，他就直接给你一半。哦，所以也就是当你去找到新工作，然后新工作帮你连续加保了三个月，也就是你稳定了，好不好？可能通常试用期已经过了，三个月已经过了。好，这个时候你就可以再回到旧府站跟他说：“哎、欸，我的新工作已经满超过三个月了，所以我要领这个剩下二点五个月的这个提早就业奖助金贴。”那你就可以把剩下的钱就一次又入口袋了，蛮爽的，好不好？所以你们如果只呃只领了一个月，就很快速找到工作，不要忘了还可以去领这个提早就业奖助金贴，也蛮多钱的哦。好，再来第六题就是我上次领完失业给付后，找到新工作，但是不到几个月我又被支遣了，这样还能不能再领失业给付呢？好，这一题就是有一点难，好吧，真的蛮难的，因为就是我们前面他会把这个失业给付分成你有已经领满六个月，或是没有领满六个月这两条路下去走。啊，那我就先从第一种状况开始讲。第一种状况就是你上次的失业给付已经领好领满六个月都领完了，所以就是像我嘛，我当初老检员是六个月，我每个月去报道，把这个钱扎扎实实的就领满了。啊，另外一种状况是我刚刚说的，呃，我虽然没有领满，我只领了一个月，我就找到新工作，但是呢，我很跳，我还去把剩下的那个提早就业奖出，今天也领光光了。那这两种状况都算是领满哦。那领满了以后，如果你要再去跟政府拿说，哎，我又被支前了，可不可以再来领？这种时候，他法律就是说，那你只能，呃，只能从你只能领期间的一半。所以,以，一般状况，我们原本是六个月嘛，那你接下来就只能领三个月，因为你前面就是他会担心你设计一个机制，怕你一直骗骗政府的给付啦，懂吗？因为你前面都已经领好领满了，就再没过没多久，你又还来领。所以他就是说，你只能领期间的一半。那个是在就业保险法的16条的第五项、第六项。这个有一点，它条文看起来也比较复杂。而且呢，你领满以后，就你的保险的年资要开始重新累计。也就是说，你下次要再领的话，因为刚才保险我们领的要件是不是说，你退保的前三年，你的保险年资怎么样？已经累计超过一年了。所以当你已经领满了以后，哦，你就要开始重新累积这个保险年资，也就是说，你要开始老老实实的、的老老实实的工作啊，然后累积再超过一年，你你才可以下次再有去领失业给付的机会。好、哦，所以这种呃，刚刚讲的这种状况，就是你只能哦，你如果前面已经领满的话，你第二次再去领很近的状况要去领失业给付，那你只能领期间的一半了、啊哦。好，好。然后第二种状况就是，如果你上次也没领满，好不好？比如说你才领一个月了，你就找到工作了，然后你你也不知道有什么提早就会讲出津贴，所以你也就是哦，你就是领了一个月失业给付，然后你就去工作了，结果很衰小啊、哦，工作没多久你又被支钱了。这种这种前前提下呢，你下次可以再去领失业给付，可是呢，就只能把剩下的五个月的情间领满，领完。好，以我举的这个例子，假设你之前只领了一个月，那是不是只剩五个月？所以如果你再被支浅，那你就不会像之前一样可以领六个月，你就只能领五个月。啊，就是有点复杂，看你有没有领满的状况下，你们这部分我是建议你们搭配我粉砖的文字去看，因为我觉得用讲的有一点难懂。好，第六题的部分，那、啊、最后一题呢，也是你们很爱问的，就是啊。我不知道可以领失业给付诶、欸，那个我之前好久以前已经被之前。那我现在还可以去领吗？其实你们就是在问说失业给付有没有时效性嘛？就是我被退保以后多久内可以去申请呢？哦，两年内都可以申请，可以吗？哈、哦，所以你被之前你被退保以后的两年内都可以去跟政府领这个失业给付，但是但是如果你已经很快找到工作，然后你已经在。就老保的家保记录了，那就不能去领了，因为代表你现在就是已经有工作的身份了嘛，对不对？所以你这种状况，你前面那份工作被支险，那失业给付，嗯、呃，应该是不能再领了，因为你已经现在已经有工作了。能不能溯及去领？我倒是好像没想过、欸，诶，我可不可以说，诶、欸，那我前阵子那阵子六个月都没工作，我可不可以去补领？嗯，我好像没想过、欸，诶，我可以去再研究看看。好，所以以上就是这七题哦。从什么要呃会不会影响老年给付啊？然后雇主会不会知道我是被支遣啊？然后领失业给付的规定啊，一定要加保哦，累积年资保险累积要累累积到一年以上才可以去领嘛。然后定期七月到期可不可以领？以及我那个提早就业奖助津贴这个制度。然后还有再来是。如果不停的被支前，那可不可以再去领事业给付？这题最难了。还有你们最爱问的时效性两年的这件事，大概这七个是你们比较常问的，所以今天就直接录这一期跟你们分享。好，那我们接下来就进行唱歌的环节吧
1: 。可是你不想，一直走在黑暗地下道。想吹风，想自由，想要一起手牵手去看海，老世界流浪。我害怕你心碎没棱，帮你擦眼泪，别离开身边，只要我们感觉对。怕你心碎，没了帮你擦眼泪，别离开身边。拥有你我的世界才能完美。你说你想逃开，凶手爱太累，爱得不值。又因为我给不起最简单的承诺，你停止收讯号，我开始搜寻不到，到底有谁知道？十七点钟放手，你才会收到问候。我害怕你心碎没了。帮你擦眼泪，别管那是非，只要我们更绝对。我害怕你心碎，没人帮你擦眼泪，别离开身边。拥有你我的世界，才能完美。
0: 我们今天节目就到这里啦，下周见，拜拜。